0: Bonjour et bienvenue dans « Mon amour Strasbourg », le podcast de l'Office de tourisme de Strasbourg et sa région. Je m'appelle Caroline Lévy, j'adore sillonner ma ville et en découvrir chaque recoin car j'en suis amoureuse. Strasbourg est riche d'histoire et de traditions. Elle a surtout du caractère et bouillonne, quelle que soit la saison. Sa gastronomie, son patrimoine, sa scène culturelle ou encore sa biodiversité. Dans cette série d'épisodes, j'ai décidé d'aller à la rencontre de personnes d'horizons très différents et qui ont en commun de faire rayonner Strasbourg. Elles y vivent encore parfois, y ont grandi et y sont attachées. C'est une déclaration d'amour à leur ville de cœur. Aujourd'hui, mon invité est la chef Marion Götley. Tombée dans la gastronomie dès la naissance, elle est fille et petite fille de restaurateurs. Après des études au lycée hôtelier de Strasbourg et un passage dans quelques belles maisons alsaciennes et parisiennes, elle se décide à ouvrir à Paris son propre restaurant Café Mirabel. Ce lundi matin, les portes du restaurant sont fermées, mais l'ambiance est là. Ici, tout nous ramène à son Alsace natale. De la décoration, à la vaisselle et bien évidemment dans toutes les recettes de Marion qui bon le terroir. Je vous laisse découvrir cette conversation avec cette amoureuse de Strasbourg. Salut Marion Salut Alors, on est dans un endroit à Paris, dans le 11e arrondissement, et c'est un peu chez toi, et tu nous as ouvert la porte de ce restaurant qui a une couleur particulière, puisque c'est ton restaurant, qui s'appelle oui. Café Mirabel, oui. et il se passe quoi dans ce restaurant
1: oh bah, Il se passe beaucoup de choses, parce que déjà c'est un endroit qui vit pas mal, puisqu'on est ouvert toute la journée en continu. On a beaucoup de passages, on a des clients qui viennent juste prendre un petit café le matin avant de partir au boulot, on a des groupes d'amis qui viennent prendre des goûter l'après-midi et manger nos pâtisseries. Et puis, on a des familles, des amis, des gens qui viennent faire le brunch euh, le week-end, euh, et là, euh, ça vit, pour le coup, euh, beaucoup, parce que euh, ça ne s'arrête pas toute la journée. Et... Mais ce que tu ne précises
0: pas, c'est que cet établissement
1: que tu as ouvert euh, il y a
0: sept ans a une couleur particulière, il on... ah, a une,
1: une couleur euh, plutôt euh,
0: de l'Est. De l'Est, pour ne pas <rire> dire de l'Alsace, pour ne pas dire de Strasbourg. Oh, oui, hein.
1: précisons-le. Oui, il a une belle couleur de Strasbourg, parce que c'est vrai que même quand les gens viennent un peu euh, par hasard, ils repartent toujours en me disant... Euh, la patronne ne serait pas alsacienne, par hasard Si, c'est bien d'observer, parce que effectivement, on a des touches alsaciennes partout dans le restaurant, que ce soit au menu ou que ce soit dans la déco. Alors,
0: on va commencer par le commencement, bien sûr, on va revenir sur ton parcours, sur ta famille. Mais déjà, on va commencer par quel lien, toi, aujourd'hui, Marion, tu entretiens avec la ville de Strasbourg
1: ben, J'entretiens je, un lien un peu comme si Strasbourg faisait partie de ma, ma famille, en fait. C'est vraiment mon terroir et le temps passe et, et plus vraiment au, au niveau du, de mon travail j'essaye je, de mettre en valeur euh, l'Alsace et Strasbourg parce que parce qu'en fait je me rends compte que ça fait vraiment partie de moi et de mon identité et en fait euh, ça me permet de partager euh, avec les gens euh, et du coup euh, j'entretiens vraiment une relation euh, euh, oui familiale avec Strasbourg à chaque fois que j'y retourne c'est comme si je rentrais chez moi dans ma maison c'est ma ville d'amour. Moi, je aujourd'hui, ça fait sept ans que je vais à Paris. Je me sens pas parisienne, même si j'aime beaucoup Paris. C'est une très belle ville, mais je serai toujours strasbourgeoise. Je me rappelle deux fois où où je voyais des reportages à la télé sur le marché de Noël, et puis j'avais des larmes qui montaient, parce que je me disais, ça me manque, j'ai envie d'y être, et tout ça, et il y a une atmosphère, je ne sais pas comment l'expliquer, c'est chez moi, c'est comme si je rentrais dans le ventre de ma mère, un peu, je me sens <rire> chez moi, quoi.
0: Du coup, tu parles, tu fais une transition parfaite, hein, tu parles de ta mère, donc on va faire le lien avec, euh, avec ton, ton parcours, et, et surtout ce berceau familial de la restauration, puisque tu es issu d'une famille de restaurateurs du côté de ton père et de ta mère, oui. et surtout d'une famille de restaurateurs, mais d'institutions strasbourgeoises. Hein. On pense notamment euh, à la Michutz et, euh, et à la maison Camerzel, puisque ton, ton grand-père était à la tête de ces deux établissements. Oui. Comment ça a conditionné chez toi cette envie de faire euh, de la cuisine
1: bon, En fait, déjà, je me, je me rends compte vraiment que j'ai eu une chance euh, folle de naître dans cette euh, famille de restaurateurs alors heureusement que je suis tombée amoureuse de ce métier aussi parce que toutes nos discussions familiales et tout, nos, tout notre monde tourne un peu autour de la restauration et de la gastronomie en général moi pour le coup j'ai eu une chance folle de grandir là-dedans et grandir dans une famille de restaurateurs, ça veut aussi dire grandir dans une famille de bons vivants qui aiment se réunir. Euh, voilà, c'est toujours un peu dans l'opulence. Il y a beaucoup de choses à manger, il y a beaucoup de choses à boire. Mais c'est de la générosité. Et du coup, de grandir dans une famille dont c'est le métier, c'est comme si euh, ma famille, son métier, c'était de, de donner, de partager. Euh, voilà. Et, et c'est absolument merveilleux parce que du coup, ça inculque des valeurs qui sont presque innées qui sont complètement sous-jacentes parce qu'on ne va pas nous dire il faut partager il faut être généreux etc mais par contre on le vit tout le temps on le vit on on le voit mes parents mes grands-parents ben ils, ils passaient leur temps au travail à, à, à à faire en sorte que les gens passent du, des moments de plaisir dans leurs établissements. Donc euh, voilà, leur, leur métier, c'est un peu de vendre du, du plaisir, du bon temps, des bons moments, avec forcément, évidemment, du bon vin, de la bonne nourriture, parce que ça, ça, ça accompagne. Mais du coup, euh, c'est merveilleux comme, euh, comme départ de vie, quoi.
0: Et pourtant, l'idée même que tu travailles là-dedans dans cet univers-là de la gastronomie, euh, c'était pas euh, prévu. En tout cas, c'était pas souhaité par euh, tes à, parents. C'était
1: absolument pas souhaité, ni par mes parents, ni par mes grands-parents, ni personne. Parce que c'est vrai que il y a évidemment des aspects négatifs dans ce métier les horaires, la charge de travail. C'est pas un métier qui est extrêmement bien payé aussi, on le sait. Donc euh, voilà. Et puis on, on, on vit aussi. Euh, dans une société où on nous pousse à faire des études et où la réussite va un peu avec les études. Et la restauration, euh, ça rime pas avec études. Et pourtant,
0: euh, il s'est passé euh, quelque chose quand tu, as, quand tu as été de mission, de corvée, comme tu oui. l'as dit, euh, en cuisine, euh, une sorte de révélation qui t'a un petit peu ouvert la voie et t'a donné le déclic d'épouser, on va dire, cette, oui, cette voie-là.
1: C'est vraiment comme si j'avais eu un coup de foudre... Euh, parce que euh, mes parents m m me faisaient toujours faire un peu de salle etc euh, ramener euh, des boissons à table euh, tout ça depuis que je suis toute petite euh, mais surtout pour nous occuper pour parce qu que tes parents qu
0: euh, on le rappelle enfin ils sont
1: euh, ils sont restaurateurs leur... et ils ont un restaurant à Lampertheim. à Lampertheim, qui s'appelle Steinmull et euh, voilà ça fait 25 ans moi j'en ai 27 donc euh, j'ai grandi vraiment dedans et, euh, et c'est c'est un endroit magnifique qui est euh, vraiment une belle représentation de l'Alsace parce que c'est une belle c'est un ancien moulin c'est une belle maison en colombage et, euh, et on y mange, ben forcément des spécialités alsaciennes et voilà. On aidait toujours un petit peu avec ma sœur, mais un jour mon père m'a mis de corvée quetsch effectivement, parce que euh, en Alsace, ben la saison des quetsch et des mirabelles, c'est une saison très importante mais qui dure pas très longtemps. Donc euh, voilà, on, on les prépare pendant cette saison-là au mois d'août. Euh, on en dénoyote, on en dénoyote, on en dénoyote et on les fait euh, cuire dans du sirop, du pinot noir, etc. Et on les garde pour toute l'année, pour pouvoir en manger toute l'année, notamment avec des dump de noodles. C'est une pâte qui ressemble un petit peu à une pâte à brioche, mais euh, qui est cuite euh, à la. qui est grillée à la poêle et qu'on finit à la vapeur. Donc au lieu d'être une brioche qu'on cuit au four, c'est voilà, c'est cuit dans la poêle. Euh, donc ça grille. Et en fait, ça a besoin de, de vapeur pour, pour finir la cuisson. Et euh, du coup, c'est d'abord grillé et ensuite euh, cuit. Euh, nous, nous, nous sommes à Paris donc forcément il y a un peu de bruit de
0: <rire> et donc tu te retrouves dans cette cuisine chez, chez tes parents enfin voilà. dans le restaurant de tes parents et,
1: et tu te retrouves à couper des couettes. oui c'est ça en fait il faut visualiser un peu la cuisine elle est en, en longueur comme ça et puis il y a une partie qu'on n'utilise que le soir puisque c'est pour faire les tartes flambées et donc moi je suis dans ce coin-là avec mes kilos et mes kilos de quetsch, à dénoyauter des, des quetsch, et euh, j'ai la vue sur la cuisine, donc je suis comme une petite souris dans mon petit trou et j'observe ce qui se passe. Et là, c'est magnifique parce que parce que j'arrive le matin en même temps que les cuisiniers. Et donc, euh, ben, ils commencent à préparer euh, tout ce qu'ils ont besoin. Et puis d'un coup, euh, à midi, euh, c'est comme si on passait la seconde et il euh, y a un petit coup d'accélérateur. Et là, euh, ben, les bonnes commandes s'enchaînent. Euh, et puis il faut envoyer. On a, on a le client qui est derrière. Et c'est vraiment comme si on était euh, dans un théâtre et puis il y a la scène et puis derrière il y a les coulisses on les voit jamais euh, c'est les régisseurs euh, c'est euh, les habilleuses etc etc. on les voit pas mais ils oeuvrent ils sont à fond et euh, là c'est pareil tout part en cuisson en même temps c'est hyper organisé il faut être super concentré euh, et, euh, et j'adore quoi je me dis mais c'est génial ce qu'ils font enfin je, je, je tombe complètement amoureuse de, de ce métier, sans, sans même qu'il m'en parle juste en les observant. Et je me dis, mais en fait, c'est trop bien, c'est ça et que je veux faire. En fait, ce
0: métier-là, tu l'avais vu de l'autre côté, ben en oui, salle.
1: exactement. Je l'avais vu en salle depuis que j'étais petite. Et là, je me dis, mais c'est trop génial, c'est ça que je veux faire. Quoi.
0: Et donc là, tu l'annonces
1: à tes parents. Oui, je sais plus trop comment je l'annonce, mais en tout cas, je leur dis euh, que je veux faire l'école hôtelière et là, c'est le, c'est le drama, quoi. Non, non, en fait, je leur dis pas ça. À la base, je leur dis, euh, je vais partir en CAP euh, pâtissier et donc euh, arrêter l'école euh, après, euh, quasiment arrêter l'école euh, après le collège. Bon, là, ma mère a failli avoir une crise cardiaque et m'a dit non, tu peux pas faire ça. Tu vas faire un bac technologique au lycée hôtelier de Strasbourg et comme ça, T'as trois ans pour te rendre compte que c'est un métier vraiment difficile et tu pourras encore changer de voie puisque as ton bac. Et donc pendant trois ans, elle a espéré que je change de voie. Et puis bon, euh, quand, vers la fin de mes études, elle a bien compris que, qu'il fallait lâcher l'affaire et que j'allais pas changer de voie, mais. Et ça m'a permis aussi de, de voir, euh, tous les, tous les aspects de la restauration. Donc la salle, la cuisine, l'hébergement, la pâtisserie. Euh, un peu de tout.
0: Donc tu rejoins à ce moment-là le lycée hôtelier de Strasbourg oui. pour commencer tes études oui. avec quand même on va dire ce vrai goût du sucré. Tu sais très vite en fait que tu vas vouloir te diriger vers la pâtisserie, oui. c'est ça, et tu vas enchaîner les, les stages dans la région à Strasbourg et aux oui. alentours euh,
1: pour apprendre. Oui, bien sûr, pour apprendre. J'avais une soif d'apprendre, mais c'était dingue, quoi, parce que j'avais. c'est comme si j'avais tous les voyants euh, allumés et, et j'essayais de tout capter. Euh, et à chaque fois, j'arrivais en stage en me disant « voilà, t'as un mois, deux mois, il faut que tu vois le plus de trucs possible. Donc je me rappelle qu'on me donnait des tâches, je, je regardais à droite, à gauche ce qui se passait chez mes voisins, parce que je voulais voir ce, comment eux faisaient leurs tâches pour essayer d'apprendre au maximum pas que ce qu'on me donnait à faire mais aussi ce que les autres faisaient autour de moi et euh, voilà, j'étais à fond j'avais je me rappelle d'un stage où, où j'avais demandé euh, au chef d'être la, la première arrivée, la dernière partie pour passer le plus de temps possible sur place et euh, voilà, quand, quand on me donnait l'opportunité d'apprendre avec eux, je, c'est magique pour moi, c'était comme un cadeau. Et d'ailleurs, mes cahiers de recettes euh, euh, que j'utilise au Café Mirabel, ben, évidemment, il y a encore toutes ces recettes de stage d'il de, 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 y a dix ans maintenant. C'est vraiment un trésor pour moi, ça a une valeur inestimable. Euh, c'est là, c'est dans la cuisine, c'est un peu comme. Euh, Quelque chose qui, qui veille un peu sur nous, c'est notre bon karma de la cuisine. C'est mes vieilles recettes, elles sont là. Il y a tous mes classeurs, ça prend trop de place, c'est chiant. Euh, les cahiers, ils sont ben, forcément euh, tout dégueulasses parce que bah ben, on les utilise en cuisine, on les tourne. Il y a toujours sur les pages, il y a du chocolat, il y a, il y a plein de trucs. Euh, il y a la moitié qu'on n'arrive plus à lire, mais c'est là et euh, faut pas que ça bouge de, de la cuisine. Et franchement, euh, si un jour il devait y avoir un incendie, le pire pour moi, ce serait ces cahiers, quoi.
0: Alors, on va parler des stages, hein, mais euh, on va citer quelques maisons hein, que tu as rejoint dans le cadre oui. de stages ou de, ou de postes hein, que tu as occupé. Alors, ça, ça va de, du Cheval Blanc à oui, l'Ambar, en, pas, en, en passant par euh, larnsbourg,
1: hein, l'Arnsbourg, des grandes maisons. Ouais, c'était l'Arnsbourg, c'était vraiment incroyable. J'ai découvert tout un nouvel univers, euh, un, un chef pâtissier avec... Il une... était
0: triplement étoilé
1: à l'époque oui. Et puis c'était un chef pâtissier avec une vraie identité, une vraie façon de faire. Et c'est aussi là que j'ai vu de la bienveillance dans le travail et comment on pouvait allier vraiment exigence et bienveillance et qu'on n'avait pas besoin de, de, de rabaisser, d'humilier les gens pour, pour leur apprendre à faire correctement et pour leur imposer de la rigueur. Et ça m'a vraiment ouvert, ouvert les yeux sur une manière de travailler. Et en fait, c'est resté... Quelque chose en moi d'ancré parce que dans les autres entreprises, enfin, euh, j'ai toujours gardé ce souvenir en tête de me dire voilà, moi je suis passée dans une maison triplement étoilée, donc euh, c'est vraiment le, le maximum de la reconnaissance euh, où euh, il y avait de la bienveillance et on exerçait euh, son métier euh, dans, des, dans une bonne atmosphère. Et voilà, et donc ça c'était une expérience merveilleuse parce que, parce que j'ai rencontré un, un chef qui avait tellement de choses à dire. Euh, dans la pâtisserie, enfin c'était incroyable, une créativité qui n'avait pas de limite et euh, un respect du produit, mais c'était il y a plus de dix ans, donc c'était bien avant, euh, enfin c'était avant tout ce qu'on parle de maintenant, de saisonnalité, c'est devenu une mode aujourd'hui aussi la saisonnalité et tout ça, ça c'était une époque où les trois étoiles ne le faisaient pas vraiment et n'avaient pas forcément encore ce respect euh, de l'environnement, du produit comme on l'a aujourd'hui, c'est euh, vraiment euh, une expérience euh, incroyable
0: et un, un, une autre figure de la gastronomie strasbourgeoise pour le coup, et une femme, euh, puisque tu as oui. rejoint euh, en stage la, le restaurant La Cambuse, oui. qui était vraiment un, une institution gastronomique incarnée véritablement oui, par, par cette femme,
1: euh, qui était incroyable, autant couleur. Euh, qui mélangeait euh, technique de la gastronomie française avec inspiration euh, asiatique et, et, et eurasienne et, euh, et ça faisait un mélange absolument fabuleux et, euh, et elle plaçait vraiment le goût euh, au centre de, de sa cuisine c'est-à-dire il euh, y a des chefs qui qui conçoivent leur plat en pensant d'abord à l'esthétisme. Elle, elle pensait au goût, à ce qu'elle voulait obtenir et puis ensuite, elle, elle passait le dressage en, en seconde position. Et donc, c'est aussi, je pense, ce qui fait que euh, elle a eu une étoile mais qui a pas duré parce que peut-être qu'elle n'était elle pas dans les codes vraiment du, du guide Michelin, mais par contre, dans sa cuisine, il y avait une générosité, il y avait une identité qui était très, très forte et puis... Euh, ça m'a permis de voir des femmes travailler en cuisine et là, ça m'a donné forcément beaucoup d'espoir. Euh, je me rappelle que après ce stage, je me suis dit, bah c'est ça que je veux. Euh, voilà, je veux un petit endroit comme Babette elle a. Elle avait un petit resto, une petite équipe. Ça, ça, la proximité qu'elle avait avec ses clients et le fait qu'elle pouvait faire de la très belle cuisine dans un petit endroit et tout ça, euh, je me suis dit, ben bah, voilà, c'est ça qu'il me faut, c'est ça que je veux faire. Et finalement, aujourd'hui, quand je regarde. Bah, alors évidemment le café Mirabelle ça sera jamais étoilé et, et ça recherche pas l'étoile mais en tout cas la configuration c'est un peu la même parce que c'est vrai que on est pas mal de femmes en cuisine et puis euh, on a une petite équipe et un petit restaurant donc finalement euh, mon rêve euh, qui s'est un peu dessiné euh, quand j'étais chez Babette et ben et aujourd'hui, il y ressemble un, pas mal, quand même, je trouve.
0: Alors, si on, on, on revient, justement, euh, ça s'appelle pas Café Quetsch, mais Café Mirabelle. C'est un clin d'œil, en tout cas, à, à l'est, parce que tu préfères la Mirabelle à la Quetsch. Ouais. Donc, voilà, on t'en veut pas, nous, euh, nous autres, Strasbourgeois, de l'appeler <rire> Mirabelle. Mais euh, on, on voit, et on peut voir au menu et à la carte, euh, tout un tas de, de plats typiquement euh, alsaciens, euh, strasbourgeois, évidemment, le bibelusquet, le, le, la, la, la truite aux amandes, le kougloff, les les Käseknepfle, les fleischnecke un tout un tas de, de mots euh, qui font rêver euh, nous autres alsaciens. Euh, c'est quoi pour toi le, le, le goût euh, strasbourgeois, le, le, le,
1: le goût alsacien Alors, pour moi, déjà, le, ce que j'adore dans la cuisine alsacienne, c'est que c'est une cuisine de produits pauvres. Euh, C'est-à-dire que si on réfléchit et qu'on regarde la plupart des, des spécialités, on a... Euh, des pommes de terre, dans beaucoup de bases de plats. On a du fromage blanc dans beaucoup de bases de plats. C'est des produits qui coûtent pas cher. Et on a du porc. C'est une viande qui est réputée pour pour être vraiment abordable. Et donc, on a beaucoup, beaucoup de ces produits-là dans la plupart de, de nos spécialités. Et euh, bon, avec le chou, forcément pour la choucroute, etc. Mais voilà, ça reste des produits pour, si on compare, par exemple à une cuisine marseillaise qui va être une cuisine pleine d'épices, d'huile d'olive, parce qu'elle a un passé riche avec son porc, etc. Et donc, elle a une cuisine avec des produits plus luxueux, alors que la cuisine alsacienne va avoir des produits plus pauvres à la base. Et moi, c'est ça que j'adore, c'est parce que c'est vraiment une cuisine populaire et qu'on rend absolument délicieuse avec des produits qui sont simples, et simple ça veut pas dire qu'ils sont pas nobles voilà on va pas euh, on va pas cuisiner euh, de la truffe d'ailleurs on n'en trouve pas chez nous de la truffe
0: quand on arrive à les sublimer comme tu le fais enfin c'est ben en fait peu, on peut sublimer des produits pauvres euh, mais
1: bien sûr en fait ça veut pas, ça veut absolument pas dire que c'est pas on va pas avoir des bons plats mais c'est simplement qu'on va avoir des plats plus accessibles en fait tout simplement et ça c'est magnifique parce que quand on voit que avec un fromage blanc... Un fromage blanc, c'est quand même très simple. Avec le fromage blanc, on va faire du bibelous caisse, on va faire des tartes flambées, on va faire des caisses on va faire, on va pouvoir faire plein de choses... Et, et, et les gens qui viennent et qui me disent oh, « Mais le case, il c'est délicieux, mais qu'est-ce que t'as mis dedans ?» Et je dis « Les ils le dire aussi bien que toi euh, bah ils essayent, à... ils essayent, parce qu'ils ont un peu honte de mal le prononcer. Alors euh, oui, ils font des efforts, franchement. Franchement, euh, je suis agréablement surprise des, des efforts que, que les clients font pour prononcer correctement les plats. Ils ont un vrai respect et engouement aussi. Et c'est ça qui est génial, c'est que... Ils sont très intéressés en fait par la, la culture gastronomique alsacienne qu'ils trouvent ici. Et donc euh, des fois j'ai des plats un peu élaborés euh, ou voilà avec une jolie viande ou machin. Puis à côté je vais avoir une poêlée de quetschnefle aux champignons. Bah je vais quasiment vendre que ça parce que euh, voilà les gens ont envie de goûter les quetschnefle et euh et, et c'est génial parce que parce que euh, ça fait vraiment euh, euh, rayonner un peu la gastronomie alsacienne et, et en tout cas moi ce que j'adore c'est que ça me permet de faire connaître à, à une clientèle parisienne et ben des choses dont ils n'ont jamais entendu parler parce que en fait ils associent l'Alsace à la choucroute et au béquerel et en fait euh, c'est un peu réduit à ça, alors qu'on a une gastronomie qui est hyper vaste et hyper riche. Alors, fais-nous
0: rêver. Hein. Euh, mais là, on est euh, dans l'hiver, euh, donc il y a forcément des notes, euh, des goûts, des saveurs euh, qu'on ne retrouve pas toute l'année. On pense notamment euh, au pain d'épices, oui. euh, on
1: pense à d'autres choses. Qu'est-ce qu'on retrouve euh, eh ben, Alors là, en ce moment, on a... Un dôme, en fait, c'est un entremet au chocolat. Donc c'est une base de, de ganache chocolat noir avec un petit peu de praliné. Et à l'intérieur, on a un pain d'épices. Et c'est posé sur un petit sablé euh, chocolat et fleur de sel. Et du coup, euh, ça donne, quand on mange le tout ensemble, ça donne le goût d'un chocolat aux épices. Comme, euh, comme on a à la carte un chocolat chaud aux épices, c'est un petit peu la même déclinaison, mais en dessert. Et donc voilà, là, quand on mange ça, moi, j'ai l'impression d'être au marché de Noël. Et puis sinon, on a évidemment euh, euh, la bûche euh, qui, qui est une bûche, justement, euh, hommage au marché de Noël.
0: Alors, on, on se trouve, hein, euh, je l'ai dit euh, dès le début, dans, dans, dans ton établissement et on remarque quand même euh, qu'on est entouré quand même de clins d'œil, au-delà évidemment de tes recettes, mais de clins d'œil euh, à Strasbourg. Alors, il y a même des, des photos et des tableaux accrochés euh, qui oui. sont euh, bah, des hommages aussi euh, à, aux institutions, on l'a dit, hein, Maison Kamerzel, l'ami Schutz. Euh... Oui,
1: j'ai récupéré oui, des tableaux qui appartenaient euh, à mon grand-père et qui étaient... Euh, qui étaient euh... Dans la, dans la Michute qui m'a offert. Et puis, sinon, bah sur la cheminée, on peut voir euh, des petites maisons alsaciennes euh, qu avait, que ma grand-mère m'avait offert, euh, qu'elle avait acheté au marché de Noël. Euh, on voit une petite boîte de biscuits euh, alsaciens euh, que des clients m'ont offert. On a euh, des tableaux, euh, aussi des dessins euh, d'Alsacienne, un petit peu partout. On boit évidemment dans les tasses de Carole Kaltenbacher, qui fait de la céramique absolument magnifique. Euh, on a la vaisselle de mes grands-parents d'Aubernet Donc on a récupéré cette vaisselle-là. Et on a des grands plats sur lesquels on pose nos viennoiseries. On a une soupière. Et puis on a nos assiettes dans lesquelles on sert nos casse par exemple, qui sont la vaisselle d'Aubernet
0: à quel moment tu t'es dit qu'il fallait euh, faire rayonner l'Alsace ou Strasbourg à travers, euh, à travers la gastronomie aussi, en sortant en fait, de, de Strasbourg
1: ben, En fait, euh, je ne me le suis pas dit, c'était vraiment euh, naturel. J'avais envie d'ouvrir en, un, un endroit qui me ressemble. Et du coup, forcément, ça ne passait pas à la gastronomie alsacienne. Donc, euh, je, au début, je ne me suis pas dit, euh, tiens, je vais mettre des plats alsaciens, peut-être que ça va... Euh, intriguer les gens ou pas. Je me suis dit, ben voilà, c'est ma culture. Si les gens viennent manger dans mon restaurant, ils vont manger ma cuisine. Et ma cuisine, ben, ça va forcément passer par l'Alsace. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le recul, quand je vois euh, des clients qui viennent avec euh, leurs amis, par exemple, des clients habitués qui ramènent leurs amis pour la première fois, qui leur disent, oui, bah voilà, tu vois le Bible c'est ça et c'est ça. Mais moi, j'adore, je, je, quoi. C'est une transmission. Mais oui. Et c'est absolument incroyable parce que je me dis, mais c'est génial parce que j'ai des clients qui sont pas du tout d'origine alsacienne et qui expliquent à leurs amis ce que c'est un Bible C'est C'est merveilleux. Et là, cette année, par exemple... Donc là, on est on est euh, tout fin novembre. Ça fait euh, au moins 4-5 fois qu'on m'appelle pour me dire « Est-ce que vous avez déjà commencé les Bras de l'eau de Noël ?» Mais ce pas forcément des Alsaciens qui me demandent. Et en fait... Euh, voilà, on leur, alors, on leur explique, on suit les règles, on dit, ben voilà, les brets de c'est pour la période de Noël. Donc, on commence en même temps que commence le marché de Noël en Alsace, c'est-à-dire le dernier week-end de novembre. Et ça va durer jusqu'à jusqu Nouvel An, on aura des bras de l'oeil. Et, et chaque année, après Nouvel An, les gens nous disent, est-ce qu'on peut avoir des brets de l Et il n'y en a plus. Et ça râle un petit peu. Mais euh, en fait, il faut respecter le, les traditions.
0: Donc en fait, tu vis à l'heure Strasbourg, ouais, exactement. à 100
1: Oui, exactement.
0: Est-ce que tu imagines peut-être ouvrir un établissement, revenir euh, un jour en Alsace ou...
1: Ben, j'aurais j'aurais adoré. Euh, c'est vrai que j'aurais adoré. Après, euh, ben, c'est pas un établissement qui est fait pour en ouvrir plusieurs, je trouve. Donc... Euh...
0: Et puis, c'est vrai que des, des restaurants alsaciens, pour le coup, il euh, y en a quelques-uns euh, à Strasbourg, ouais. forcément. Ouais. Où tu as d'ailleurs ta préférence. Enfin, tu as, t as no notamment euh, des habitudes quand tu rentres euh, plusieurs fois par an à Strasbourg, hein, où tu où aimes euh, Alors, rentre,
1: bah Oui, en fait, moi, en général, quand je rentre à Strasbourg, et d'ailleurs, je le conseille pour les gens qui ne sont pas de Strasbourg. Il faut il faut louer un vélo pour faire un peu les quais, aller vers vers l'orangerie et tout ça. Et en allant par l'orangerie, on peut passer par l'avenue de la Forêt Noire. Et là, il y a une pâtisserie qui s'appelle Pâtisserie Pauline. Et moi, à chaque fois que je vais à Strasbourg, je passe par la pâtisserie par la pâtisserie Pauline, je vais acheter des gâteaux et je les ramène à Mule chez mes parents parce que toute l'équipe adore et moi aussi j'adore ces gâteaux et c'est absolument délicieux. Donc ça c'est une bonne adresse que je conseille pour prendre un petit déjeuner sur place ou pour emmener des gâteaux et aller les manger sur le bord de l'île ou à l'orangerie. Il faut passer par la pâtisserie Pauline Ensuite, en général, eh ben, le, le midi, je mange à l'Asteinmull chez mes parents. À comme ça À l'Empertime.
0: On sort un peu de Strasbourg-Intramuros. On tramuros, sort un petit
1: et... peu de Strasbourg-Intramuros, mais bon, on est à 20 minutes en bus, donc en soi, c'est pas très très loin. Et puis, euh, ça me permet de retrouver tout le monde et euh, leur équipe, etc. Et puis, euh, le soir, euh, je vais manger et boire un verre au purgatoire, euh, euh, où j'ai mes habitudes et que j'adore, qui est... Euh, à La Crue de et euh, qui est un, ils ont une cuisine très sympa où euh, voilà on, on part c'est une cuisine de partage, on, on prend des planches à partager, on mange plein de choses et puis ils font euh, euh, ils travaillent avec des producteurs locaux etc donc euh, c'est c'est vraiment très sympa et moi j'adore y aller pour pour euh, ben passer du bon temps avec des amis ou de la famille.
0: Et un autre lieu strasbourgeois, une institution euh, strasbourgeoise, d'ailleurs la première, le premier hôtel Sofitel de France qui a, qui oui. a euh, Et du monde, non Et peut-être du monde. Oui, je crois du monde. Peut-être que... du monde, euh, qui, euh, dans lequel toi, tu as fait tes armes en tant que oui. chef. Euh, oui. Alors chef
1: pâtissier. Chef pâtissière. Il y a un
0: chef, bien Mais, sûr. En tant que chef pâtissier, ouais. en tout cas, euh, qui est toujours évidemment un lieu de, de restauration, un, un établissement hôtelier aussi cinq euh, étoiles. Oui. Euh, mais que tu as connu, et c'est un peu là que tu t'es aussi formée et que oui, tu, as, tu, as, et tu es devenue chef.
1: Oui, et je me suis beaucoup épanouie dans cet établissement, vraiment beaucoup épanouie, et c'est un endroit qui m'a permis de prendre confiance en moi. Euh, déjà, c'est très intéressant de travailler pour un groupe aussi grand qu'un groupe à corps, et effectivement, comme tu le disais, le Sofitel de Strasbourg, c'est le premier de France, mais il me semble que c'est le premier du monde, parce que nous, on avait fêté les 50 ans du Sofitel à l'époque où j'étais, et c'était une très grande fête. Euh, et il me semble que c'était les premiers 50 ans de, de, de Sofitel dans le monde mais puisque avait... le groupe Accor est un groupe français et, et de pouvoir tester plein de choses avec des réussites et avec des choses moins réussites mais euh, des axes d'amélioration euh, beaucoup d'axes d'amélioration je crois <rire> parce que j'ai encore effectivement dans mes cahiers dans la cuisine euh, bah, tous les dessins des premiers desserts euh, qui étaient faits, des premières cartes etc j'ai tous les dessins avec tous les et des fois je me dis c'était pas génial génial quand même mais bon après ça fait partie de la profession donc c'est normal et heureusement qu'on a évolué du coup depuis mais mais c'était génial parce que vraiment d'être d'être poussé comme ça par un chef qui a pas eu peur parce que ben effectivement à l'époque j'avais 19 ans. Et euh, il aurait pu se dire, euh, c'est une gamine, elle a 19 ans, on va pas euh, lui laisser comme ça les rênes. Et au contraire, lui, il a, il a cru en moi. C'est lui qui m'a poussé vraiment à, à me donner plus de responsabilités, à me laisser gérer et à me laisser euh, me voter quand il fallait me voter et, et puis faire bien. Et, et il n'avait pas du tout de problème d'ego, donc il m'a vraiment mis en avant. Et, et c'était incroyable parce que euh, ça m'a permis d'apprendre à travailler... Euh, à être responsable de mon poste, euh, ça m'a permis aussi de gagner en maturité, et ça m'a aussi donné envie, du coup, d'aller chercher plus loin, et du coup, de partir à Paris pour euh, pour faire pour me faire plus d'expérience.
0: Alors, on a plutôt parlé de tes expériences heureuses euh, à travers euh, des chefs, euh, femmes, hommes, qui, bienveillants, et qui oui. t'ont appris, qui t'ont donné confiance. Tu as eu d'autres expériences un peu moins heureuses où il y a eu, euh, euh, voilà, où ça s'est pas toujours bien passé, où tu as eu des remarques, où ça s'est, où tu as senti aussi que cette rigueur euh, se transformait aussi parfois en, en violence hein, oui. euh, verbale ou autre. Bon, on va pas forcément revenir dessus parce que tu t'es aussi exprimé euh, dans de plusieurs tribunes euh, à ce sujet. Sujet, euh, par rapport à la violence qu'on peut subir en tant que femme en cuisine, hein, euh, oui. tu l'as dit, euh, et ça a surtout permis que tu t'investisses et que tu t'engages à travers euh, une association que tu oui. as créée avec, avec une chef.
1: Euh, alors on l'a on on créé à plusieurs, du coup on est, on est vraiment nombreuses, on est une vingtaine à avoir monté cette association euh, tout ensemble. Et euh, effectivement euh, cette association c'est euh, en fait euh, tout simplement pour, euh, pour dire euh, que euh, l'exigence euh, ça rime pas avec euh, violence et qu'on peut faire euh, une belle restauration, une belle gastronomie euh, sans, sans violence. Et du coup on, on, on essaye d'instaurer en fait euh, la bienveillance. Euh, en faisant des interventions dans les écoles, notamment, pour faire de la sensibilisation, parce que c'est vrai que notre métier, il est vraiment euh, euh, engrainé par, par ces violences systémiques un petit peu, euh, qui sont euh, très ancrées, en fait, euh, dans notre secteur, et euh, dont on a vraiment du mal à se défaire, et aujourd'hui, euh, voilà, on pense que ben, C'est le moment de d'arrêter de, tout ça et d'exercer de, et notre métier euh, qu'on appelle un métier passion, ben justement euh, avec bonheur et, et, et sans sans toutes ces violences-là qui sont absolument pas nécessaires pour arriver à à, à un savoir faire en fait tout simplement.
0: Et cette association s'appelle Bondir. Cette association
1: s'appelle que... Bondir, oui.
0: En tout cas, Marion, ma merci infiniment de nous avoir accueillis dans ton restaurant, café Mirabelle. Merci Mirabel. à toi, Caroline. On a hâte de te retrouver aussi, pourquoi pas en, en Alsace et pourquoi pas à travers un livre de recettes euh, qui sera inspiré ouais. de, 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 <rire> de ces cahiers.
1: <rire> pourquoi pas Je ne sais pas. En tout cas, moi aussi, j'espère que j'espère vraiment avoir un jour des projets. Euh, en Alsace, même si c'était simplement une collaboration avec un, un ou une chef euh, en Alsace, euh, mais ce serait vraiment un grand plaisir de, de retrouver un peu euh, mes racines euh, autres que juste à Paris, mais vraiment sur place pour le coup. Euh. Donc, merci à toi de m'avoir donné la parole, Caroline, et c'était très agréable de reparler de ma ville euh, tant euh, adorée. Merci.